0: Το κύριο Γιάννη που έχουμε τη χαρά να το φιλοξενούμε ε, σήμερα για να μιλήσουμε για ζητήματα τα οποία θίγουμε αρκετά το τελευταίο χρονικό διάστημα ζητήματα τα οποία αφορούν την εκπαίδευση η εκπαίδευση είναι ένα θέμα το οποίο πάντα προς το τέλος του καλοκαιριού και σε αρχές Σεπτεμβρίου απασχολεί γονείς και παιδιά ε, και όχι μόνο παιδιά αλλά και εφήβους, φοιτητέ, σπουδαστές, νέους γενικότερα ο κύριο Γιάννη Στεργή είναι πρόεδρο του Βρετανικού Φορέα Διάρρηστων Project και θα κάνουμε μια κουβέντα μαζί του για εκπαίδευση και επιχειρηματικότητα. Κύριε Στεργή, καλημέρα. Καλημέρα σα. Κύριε Στεργή, ήθελα λίγο να ξεκινήσω ρωτώντα σα, επειδή ε, η εκπαίδευση έχει σχέση και με την επιχειρηματικότητα, ε, πώ μπορεί σήμερα στην Ελλάδα, του 2014, την Ελλάδα, η εκμάθηση τη επιχειρηματικότητα να βοηθήσει. Ε, όπως είπα διαφορετικές κατηγορίες, δηλαδή το μαθητή, τον έφηβο, το φοιτητή, τον άνεργο ή ακόμη και αυτόν ο οποίος είναι ενεργός επαγγελματίας ή επιχειρηματίας. Ε, μάλιστα. Ε, πρώτα
1: απ' όλα να ευχαριστήσω γιατί η ερώτησή σας μου δίνει την ευκαιρία ε, να θέσω ένα ζήτημα ορισμού εδώ γιατί ο όρος επιχειρηματικότητα έχει κατά καιρούς παρεξηγηθεί. Στην Επιστήμη τη Κυβερνητική έχουν γίνει σχετικές εισηγήσεις που αποδεικνύουν ότι η επιχειρηματικότητα είναι κάτι που μας αφορά όλους έστω και αν δεν έχουμε ίδια επιχείρηση. Κοινώς, ειδικά σήμερα στις συνθήκες της κρίσης, της παγκόσμιας κρίσης αυτό που έχει αναδειχθεί είναι ότι ο κάθε άνθρωπος μπορεί να θεωρήσει αυτόν επιχειρηματία του εαυτού του. Δεν διαφέρει σε τίποτα μέσα στι συνθήκε ανεργίε, η προσπάθεια που κάνει ένα άνθρωπο να πουλήσει τι υπηρεσίε του σε έναν εργοδότη, κοινώ να βρει μια δουλειά και να προτιμηθεί εναντί άλλων υποψηφίων μέσα στα πλαίσια ανταγωνισμού που βιώνουμε σήμερα, από τι αντίστοιχε προσπάθειε που κάνει μια μικρή μεγαλύτερη επιχείρηση να κερδίσει μια δουλειά, έναν πελάτη, σε ένα πλαίσιο ανταγωνισμού όπου συμμετέχουν και άλλε επιχειρήσει. Κοινώ το θέμα του ορισμού που πρέπει να τεθεί είναι ότι. Στο πλαίσιο τη εγγενού ατομική επιχειρηματικότητα, όπω τοποθετούμε, θα πρέπει ο κάθε άνθρωπο να αναπτύξει επιχειρηματικέ δεξιότητε για το πώ θα μπορέσει να αναδείξει τον εαυτό του ανταγωνιστικά με τα δικά του ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στι συνθήκε ανταγωνισμού τη σημερινή. Η εκπαίδευση πρέπει να παίξει ένα τεράστιο ρόλο, πρώτα απ' όλα, ω προ την ανάπτυξη αυτή τη συνειδητοποίηση και τη επίγνωση του τι σημαίνει επιχειρηματικότητα. Και υπάρχουν πολύ σαφεί μαλακέ δεξιότητε, όπω τι λέμε, οι οποίε αναπτύσσουν αυτή την επίγνωση. Και όσο πιο μικρό ξεκινήσει ένα άνθρωπο να μοιείται σε αυτό το πλαίσιο, τόσο καλύτερα θα γίνει κτήμα του, τόσο περισσότερο θα δει εαυτόν ω μια οντότητα επαγγελματική η οποία θα πρέπει να έχει τα δικά τη ανταγωνιστικά εκτήματα Και αυτό φυσικά, όπω έχω τονίσει και άλλε φορέ, είναι ένα ζήτημα που αφορά τη μη τυπική εκπαίδευση γιατί θα πρέπει να είναι ένα εκπαιδευτικό πλαίσιο το οποίο θα
0: προσαρμόσετε στις ανάγκες του κάθε μας ξεχωριστά Μήπως αυτή η επαφή με την επιχειρηματικότητα η οποία δεν είναι ανάγκες επιχειρηματικότητα και επιχειρηματικότητα ανάγκες εγώ ονομάζω αυτή που είναι ανοίγω ένα καφέ ε, για να μπορεί να βγαίνει ένα καθημερινό έτσι μεροκάματο ένα μεροκάματο ναι. ε, όχι αυτή η επιχειρηματικότητα λοιπόν Μήπως η επαφή Αυτό δεν με την το ονομάζουμε εμεί επιχειρηματικότητα, επιχειρηματικότητα. Ναι. Ναι, ναι. Είναι μια ουτοπία σήμερα στην Ελλάδα Δηλαδή εδώ δεν υπάρχει πρόσβαση σε χρηματοδότηση yeah. Υποχωρεί συνεχώ το βιωτικό επίπεδο και το εισόδημα yeah. του Έλληνα yeah. Μήπως το να δίνουμε εκπαίδευση κάτι το, για κάτι το οποίο όμως στην πράξη έξω στην αγορά δεν μπορεί να υλοποιηθεί yeah. Είναι ουτοπικό Θα μου
1: επιτρέψετε να διαφωνήσω με, με δίωψη τοποθετήσει σας ε, θα ξεκινήσω πρώτα απ' όλα με το αν τοπικό ή όχι όπως και να το κάνουμε ό,τι βιώνουμε σήμερα σε όποιο πλαίσιο και να το δούμε είναι η αντανάκλαση αποφάσεων που πήραμε πέρυσι, πρόπερση, παραπρόπερση σίγουρα αυτά που γίνανε στο παρελθόν έχουν συμβεί, δεν μπορούμε να τα διορθώσουμε. Το θέμα είναι όμως ότι από τη στιγμή που ο κόσμο πάει προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση και πάντα τονίζω ότι αυτά που βιώνουμε εδώ στην Ελλάδα δεν συμβαίνουν μόνο εδώ στην Ελλάδα, είναι μια παγκόσμια πραγματικότητα, θα πρέπει κάποια στιγμή να ξεκινήσουμε. Η κατάσταση στην παγκόσμια οικονομία αυτή τη στιγμή καλεί τον κάθε άνθρωπο να αναπτύξει την προσωπική του επιχειρηματικότητα με σαφής Δεξιότητε με διεθνή προσανατολισμό, να καταλάβει ότι ο ανταγωνισμό του δεν βρίσκεται στη διπλανή πόρτα, στη γειτονιά του ή στην πόλη του ή ακόμα στη χώρα του, αλλά παγκοσμίω τα τεχνολογικά μέσα σήμερα επιτρέπουν ανθρώπου από την άλλη άκρη τη γη να χτυπήσουν μια δουλειά την οποία θα μπορούσαμε και θα έπρεπε ίσω να την πάρουμε εμεί, γιατί αφορά π.χ. τη δική μα αγορά. Επομένω, ακόμη και αν δεν δούμε άμεσα τα αποτελέσματα τη μοίησή μα και τη εκπαίδευσή μα στην επιχειρηματικότητα. Πρώτον, πρέπει κάποια στιγμή να ξεκινήσουμε. Δεύτερον, έχουμε υποχρέωση στα παιδιά μα, γιατί αυτά τα παιδιά θα βρούνε σε 7, σε 10, σε 15 χρόνια στην αγορά εργασία, τα παιδιά μα να τα ενισχύσουμε με αυτό το σερ δεξιοτήτων. Η δεύτερη τοποθέτηση, αν μου επιτρέπετε, στην οποία θα διαφωνήσω, είναι αυτό που είπατε ότι σήμερα δεν υπάρχει χρηματοδότηση. Και η χρηματοδότηση χρειάζεται κάποιου ορισμού. Επαρκή χρηματοδότηση είναι και θέμα προσανατολισμού. ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μυθεί στις αρχές επιχειρηματικότητα, έχει αποδείξει μέσα από το βιογραφικό του, μέσα από την πορεία του επαγγελματική, μέσα από ένα επιχειρηματικό σχέδιο, έστω και ένα συνοπτικό σε έναν φορέα χρηματοδοτικό, ότι διαχειρίζεται τη χρηματοδότηση ως ένα κέντρο κόστους, το οποίο θα το διασφαλίζει μέσα από πάρα πολύ, πολύ ρεαλιστικές προσεγγίσεις ανάπτυξης επιχειρησής του, ακόμη και σήμερα καμιά τράπεζα δεν θα το αρνηθεί. Το θέμα είναι ότι σήμερα οι περισσότεροι άνθρωποι που πηγαίνουν να ζητήσουν χρηματοδότηση είναι για να καλύψουν αμαρτίες του παρελθόντος. Είναι δηλαδή ήδη χρεωμένοι. Που σημαίνει ότι δεν μπορούν να αποδείξουν μέσα από κάποιο επιχειρηματικό σχέδιο ότι θα διασφαλίσουν την αποπληρωμή τη χρηματοδότησή του. Ε, καθημερινά βρίσκομαι μέσα στην αγορά και ο σύμβουλο βλέπω ανθρώπου οι οποίοι όταν βγαίνουν με υγιή πλάνα εξασφαλίζουν τη μικρή μεγάλη
0: χρηματοδότηση που χρειάζονται αρκεί να μπορεί να αποδειχτεί ότι είναι πραγματικά βιώσιμοι. Μπορεί ένα ιδιωτικό σύστημα εκπαίδευση και το λέω γιατί η παιδεία η οποία κινείται παράλληλα με την δημόσια παιδεία είναι αρκετά ανεπτυγμένη στην χώρα μα. Σαφώ. Και αναπτύσσεται όλο
1: και περισσότερο, ξέρετε, και στο εξωτερικό.
0: εξωτερικό. Μπορεί ένα τέτοιο ιδιωτικό σύστημα εκπαίδευση, λοιπόν, να καλύψει τα κενά επί τη ουσία τη δημόσια παιδεία χωρί το κόστο να είναι απαγορευτικό για όσου το επιλέγουν. Πρώτα απ'
1: όλα, μόνο. Ο ιδιωτικό τομέα, ο εκπαιδευτικό, μπορεί να απαντήσει θα έλεγα σε αυτές τις ανάγκες δεν θα αποκαλύψει κενά του δημοσίου τομέα γιατί όπως έχω αναφερθεί και στο παρελθόν ο ρόλος ενός εθνικού συστήματος παιδείας είναι τελείως διαφορετικός ένα εθνικό σύστημα παιδείας αποβλέπει στο να παρέχει οριζοντίως δημοκρατικά ένα συγκεκριμένο όγκο ένα συγκεκριμένο γνωστικό φορτίο στα παιδιά, στους μαθητές της χώρας που εξυπηρετεί από εκεί και πέρα όμως, η προσαρμογή. Τη διδασκαλία συγκεκριμένων δεξιοτήτων που θα αναπτύξουν το διεθνέ και επιχειρηματικό προφίλ του κάθε μαθητή, ακριβώ επειδή αφορά σε μια διαφορετική και εξατομικευμένη προσέγγιση για τον κάθε μαθητή ξεχωριστά, είτε ζει σε άλλη πόλη, είτε είναι άλλη ηλικία του, είτε άλλε οι του, του ανάγκε, είτε εν τέλει άλλο ο επαγγελματικό του προσανατολισμός αυτή η δουλειά μπορεί να γίνει μόνο σε ένα σύστημα ιδιωτικό, μη τυπική εκπαίδευση ή τέλος πάντων ένα σύστημα μη τυπική εκπαίδευση το οποίο μπορεί να υποστηριχθεί και από τοπικέ αυτοδιοίκ και τα λοιπά, αλλά όπως και να είναι το μοντέλο θα είναι περισσότερο ιδιωτικό ε, Αυτό συμβαίνει και στο εξωτερικό είναι ζητούμενο διαρκώς ε, και νομίζουμε ότι ε, ήδη υπάρχουν δείγματα και με τους ελεόνες που υποστηρίζει και επιστοποιεί το Ariston Project όπως έχω αναφέρει και στο παρελθόν, ε, γίνονται πάρα πολλέ προσπάθειες. Τώρα όσον αφορά στο κόστος στο οποίο αναφερθήκατε δεν υπάρχει κανένας λόγος το κόστο ενό τέτοιου εκπαιδευτικού προγράμματο να υπερβεί το κόστο που έτσι και αλλιώ επιβαρύνει την μέση ελληνική οικογένεια για να μάθει το παιδί τη αγγλικά ή κομπιούτερ κτλ. Γιατί ε, οι ξένε γλώσσε, οι υπολογιστέ είναι οχήματα, είναι τεχνικέ δεξιότητε. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι να συμπεριληφθούν αυτέ οι τεχνικέ δεξιότητε μέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ανάπτυξη επιχειρηματικών και μαλακών δεξιοτήτων, μέσα σε ένα α πούμε φροντιστηριακό σύστημα όπου το παιδί θα απασχολείται πολύ συγκεκριμένε ώρε την εβδομάδα. Επομένω το κόστο για τον γονιό δεν θα πρέπει να αυξάνεται περισσότερο.
0: Πιστεύετε ότι υπάρχει κάποιο είδου συνταγή και το λέω αυτή τη λέξη, αν μπορεί να υποθεί κάτι τέτοιο για για ζητήματα παιδεία εκπαίδευσης εκπαίδευση, δεν είναι μαγειρική. Υπάρχει κάποια συνταγή που να ταιριάζει σήμερα καλύτερα στι ανάγκε, στι συνθήκε και τι μελλοντικέ προοπτικέ μια χώρα όπω η Ελλάδα όσον αφορά τα ζητήματα παιδεία.
1: Κοιτάξτε, η παιδεία θα είναι πάντα ζητούμενο και αυτή τη στιγμή υπάρχουν διεθνώς πρωτοβουλίες και το Ariston Project αυτό κάνει και η Triple έλικα αυτό κάνει, δηλαδή να συνδέσουν την αγορά εργασία με την παιδεία και την κρατική υποστήριξη. Θα είναι πάντα ζητούμενο γιατί μπαίνουν πάρα πολλά επιστημονικά, φιλοσοφικά ζητήματα στη διερεύνηση αυτή. Αυτό θα το βλέπουμε για χρόνια να συμβαίνει, συμβαίνει σε όλα τα κράτη και της Ευρώπης και ευρύτερα. Ε, το ζήτημα είναι στο διατάφτα τώρα να δούμε εμεί πώ θα μπορέσουμε να ενισχύσουμε περισσότερο τα παιδιά μα, όπως σας έχω πει, είμαι και εγώ γονιό. Ε, ένα παιδί θα πρέπει οπωσδήποτε να μειείται σε σαφείς δεξιότητες οι οποίες θα αναπτύσσουν το ανταγωνιστικό του προφίλ διεθνώς. Δεν μας αρκεί πλέον να είμαστε ανταγωνιστικοί εδώ στην Ελλάδα. Η θέση στο δημόσιο δεν είναι πια τόσο μεγάλο ζητούμενο, δεν είναι ανταγωνιστικός εργοδότης ο δημόσιος τομέα. Σήμερα, με το Skype, με τα ηλεκτρονικά μέσα, με τη δικτύωση, με τα κοινωνικά δίκτυα, όλοι έχουμε πρόσβαση σε πάρα πολλέ αγορέ. Όπω έχουν οι ξένοι πρόσβαση στη δική μα αγορά, έχουμε κι εμεί πρόσβαση σε άλλε αγορέ. Εκεί πηγαίνει το πράγμα. Οπότε, θα πρέπει μαζί με το γνωστικό φορτίο, μαζί με το βασικό πλαίσιο εκπαίδευση, μέσα από το οποίο περνάνε οι μαθητέ όλων των κρατών, να πρέπει να του προσανατολίζουμε στην ανάπτυξη ατομική εγγενού επιχειρηματικότητα και στην απόκτηση μαλακών δεξιοτήτων, οι οποίε θα του καθιστούν ανταγωνιστικού στο εξωτερικό. Η συνταγή σαφώς και δεν υπάρχει, αλλά θα πρέπει οπωσδήποτε να αποδεχτούμε εμείς οι γονείς πρώτα απ' όλα ότι μόνο ένα πλαίσιο μη τυπική εκπαίδευσης, το οποίο θα απευθυνθεί στο παιδί μας πάρα πολύ συγκεκριμένα και εξατομικευμένα, θα μπορέσει να το βοηθήσει να αναπτύξει αυτές τις δεξιότητες. Στην Ελλάδα είναι τελικά πλεονέκτημα το ότι ο Έλληνα έχει εξοικειωθεί με την ύπαρξη ενός απογευματινού συστήματος ιδιωτική παιδείας αυτό το φροντιστήριο εδώ και πάρα πολλά χρόνια έστω και αν το αντικείμενο μέχρι τώρα ήταν κάτι άλλο π.χ. είχε η γλώσσα ε, για τον πάρα πολύ απλό λόγο ότι μια τέτοια επιλογή είναι μονόδρομος ε, νιώθω ότι... Τα σχολεία, τα ιδιωτικά που θα πιστοποιηθούν ως ελαιόνα στη δική μα την περίπτωση από το Άριστον Project, ε, θα πρέπει πρώτα απ' όλα να μάθουμε στου μαθητέ του ε, πώ να αποκτούν αυτήν εδώ την αυτεπίγνωση. Ε, θα πρέπει ο κάθε μαθητή να μάθει πώ μαθαίνει, ποια είναι τα ιδιαίτερα του χαρακτηριστικά, οι μαθησιακές του ανάγκε, τι πραγματικά μπορεί να προσφέρει στην αγορά εργασία, τι μπορεί να τελειοποιήσει μέσα από τι δεξιότητέ του και τελικά πώ να αναπτύξει ένα δικό του ανταγωνιστικό προφίλ το οποίο καλό ή κακώς, όσο και αν δεν μα αρέσει που το ακούμε,
0: θα πρέπει να μάθει να το πουλάει στην αγορά εργασίας. Πάντως όσοι ξέρετε υπάρχει μια πιστεύω δυσπιστία ίσως να είναι και βαριά η λέξη μεταξύ των γονέων. Όσον αφορά το ζήτημα πληρώνω πέρα από ό,τι ήδη πληρώνω μέσω των φόρων για το εθνικό σύστημα παιδείας. Και ναι μεν το φροντιστήριο έγινε θεσμός διότι πολύ απλά παρήχε διευκόλυνση όσον αφορά την πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση αλλά από εκεί και πέρα επειδή έχει γίνει προφανές ότι η πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση δεν σημαίνει και επαγγελματική αποκατάσταση οι γωνίες πρέπει να αντιληφθούν ότι το επιπλέον το οποίο θα κληθούν να πληρώσουν πέρα από αυτό που δίνουμε τους φόρους uh-huh, uh-huh. θα πιάσει τόπο Κοιτάξτε να δείτε ε, πρώτα απ' όλα τόση ώρα που μιλούσα
1: για φροντιστήρια δεν αναφερόμουν στα φροντιστήρια μέσα Το καταλαβαίνω, το το καταλαβαίνω. Ε, Απλά πρέμα...
0: πιστεύω ότι οι γονείς δεν είναι εύκολο να κάνουν τη διάκριση ναι. την οποία
1: εσείς πολύ εύκολα κάνετε ναι. ε, Εγώ θα τονίσω προσανατολίζοντα τους γονείς ότι όπως Τόσα χρόνια πληρώνουμε χρήματα σε φροντιστήρια ξένων γλωσσών ή υπολογιστών, που είναι αντικείμενα τα οποία ε, εκ του όντω ε, δεν θα πρέπει να καλούνται να διδάσκονται πλήρως μέσα σε ένα σχολείο, γιατί ένα σχολείο σαφώς και δεν θα προσανατολίσει τους μαθητές τους στο να πάρουν το laureate το professions ενός ξένου πανεπιστημίου. Ε, στέλναμε λοιπόν τα παιδιά μας στα φροντιστή να μάθουν μια ξένη γλώσσα πρωτογενός δεν πηγαίνανε για να καλύψουν τα κενά του δημοσίου τομέα στο πως θα μάθουν τα Σωστά. παιδιά του αγγλικά. Έτσι. Κοινώς στέλναμε τα παιδιά να μάθουν μια δεξιότητα. Πώς στέλναμε κάποτε τα παιδιά να μάθουν σχέδιο για να δώσουν εξετάσεις στο Πολυτεχνείο. Το σχέδιο ήταν ένα μάθημα το οποίο δεν διδασκόταν Κινός, Ο γονιός πολλές φορές έχει κληθεί να πληρώσει σε ένα ιδιωτικό εκπαιδευτικό κέντρο για να μάθει το παιδί του μια δεξιότητα η οποία δεν ανήκει εκ των πραγμάτων στο εκπαιδευτικό σύστημα. Κάπω έτσι θα πρέπει να το δούμε και αυτό από εδώ και πέρα. Δεν ανήκουν οι μαλακέ δεξιότητε 2020 σε ένα εθνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Ναι, σαφώ γίνονται προσπάθειες το εθνικό εκπαιδευτικό σύστημα να ενισχύσει τον προσανατολισμό, να διευκολύνει τα παιδιά, να συστήσει την ύπαρξη και την ανάγκη αυτών των δεξιότητων. Αλλά δεν είναι δουλειά του να πιάσει τον κάθε μαθητή ξεχωριστά και βάσει τη προσωπικότητά του, τη νευρολογία του, των ιδιαίτερων πλεονεκτημάτων του αλλά και αδυναμιών του να μειήσει το παιδί σε αυτές εδώ τις δεξιότητες.
0: Νομίζω είναι σαφές κλείνοντας απλά θέλω να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Uh-huh. Ε, Εκτιμάται ότι επειδή πλέον το να κατέχεις ένα πτυχίο πανεπιστημίου σήμερα έτσι όπως έγιναν τα πράγματα ενδεχομένως δεν σημαίνει και τίποτα ή να σημαίνει κάτι λίγο. Uh-huh. Ε, πιστεύετε ότι απαιτείται μια στροφή προς πρώτον του να παίρνει το παιδί του να μαθαίνει το παιδί τις δεξιότητες του να να αναπτύσσει θα έλεγα τις δεξιότητες του να έρχεται σε επαφή δηλαδή με την μη τυπική εκπαίδευση από Νωρί, είναι κάτι αυτό το οποίο πρέπει να ξεκινάει ένα παιδί από μικρή ηλικία ή μπορεί να γίνει και αργότερα Κοιτάξτε, ε, θα μου επιτρέψετε να αντλήσω λίγο από την προσωπική
1: μου ιστορία για να απαντήσω στην ερώτησή σας. Ε, το 1990 εργαζόμουν για τις εκδόσεις του Πανεπιστημίου τη Οξφόρδης εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ε, ήμουν ακόμα φοιτητής νομικής και γινόντουσαν διάφορες προσλήψεις στον οργανισμό και με απορία ρώτησα εδώ το διευθυντή μου... Τι γίνεται, εγώ τώρα σπίτι θα τελειώσω την νομική άλλο είναι γεωλόγο και τα λοιπά. Εδώ πέρα μιλάμε για δασκαλία τη αγγλικής γλώσσα, τι σχέση έχουν όλα αυτά. Και μου απάντησε, δεν θα μου φύγει ποτέ, ότι δεν μα ενδιαφέρει το πανεπιστημιακό πτυχίο που έχει ο καθένα. Αποτελεί ζητούμενο γιατί αποτελεί από μόνο το απόδειξη ότι αυτό ο άνθρωπο είναι ικανός να ξεκινήσει κάτι και να το τελειώσει φτάνοντα ένα συγκεκριμένο ακαδημαϊκό επίπεδο. Δεν μα ενδιαφέρει ακόμα και να αν έχει ανότητα εκπαίδευση αυτό που μα ενδιαφέρει είναι να αναπτύξει τι συγκεκριμένε δεξιότητε που θα βοηθήσουν τη δουλειά του και γι' αυτό, εκείνα τα χρόνια, οι διεθνεί οργανισμοί επενέδωαν πάρα πολλά στην κατάρτισή μα ως εργαζομένων. Σήμερα όμω έχουν σφίξει τα πράγματα. Οι οργανισμοί αυτοί, όλε οι διεθνεί επιχειρήσει, περιμένουν να βρούνε έτοιμου εργαζόμενου και θα επενδύσουν στην κατάρτισή του πάρα πολύ εξειδικευμένα για μια πάρα πολύ σημαντική και συγκεκριμένη θέση. Πρέπει το παιδί. Συγγνώμη, πρέπει το παιδί να αρχίσει να μοιείται, να προσανατολίζεται τουλάχιστον στην ανάγκη απόκτηση αυτών των δεξιοτήτων από πολύ μικρή ηλικία. Δεν χάθηκε ο κόσμο αν κάποιο μπει σε αυτή τη διαδικασία μεγαλύτερο. Εμεί τα εκπαιδευτικά προγράμματα που φτιάχνουμε ειδικά για την απόκτηση αυτών των δεξιοτήτων ξεκινάμε από την Τρίτη Δημοτικού και πάνω. Γιατί πρέπει το παιδί, πρώτον, να έχει αποκτήσει μία στάθμη γνωστικού φορτίου. Δεύτερον, να αρχίσει σιγά-σιγά το μυαλό του να δίνει δείγματα αφαιρετική ικανότητα. Γιατί μιλάμε για πολύ μαλακέ δεξιότητε, μιλάμε για Κριτική σκέψη. Ε, μιλάμε για διαχείριση του γνωστικού φορτίου που αποκτά, μιλάμε για διαπολιτισμική επίγνωση. Δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε και από την πρώτη δημοτική ήταν ήπια. Ε, θεωρούμε ότι η Τρίτη δημοτικού είναι το νωρίτερο στάδιο βάσει των τελευταίων ερευνών που έχουμε κάνει για να ξεκινήσει κάποιο. Αλλά από την πρώτη γυμνασίου θεωρώ ότι ένα παιδί οπωσδήποτε πρέπει να μπει σε αυτή τη διαδικασία.
0: Κυρίε Στεργήν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Εγώ σα ευχαριστώ πάρα πολύ καλή να είστε